0: Kembali ke podcast ASB Indonesia and the Philippines Nah di podcast seri kedua ini kita masih akan melanjutkan obrolan seru Dengan Mas Arief dan Mbak Ais dari Bintari tentang aksi perubahan iklim Yuk simak perbincangan kita ya Sebenarnya apa sih kontribusi yang bisa diberikan oleh teman-teman uh, penyandang disabilitas Dalam adaptasi perubahan iklim seperti itu
1: Oke, okay, uh, terima kasih Mbak Rani. Jadi tadi juga Mas Ari sudah cerita banyak tentang kontribusi kelompok disabilitas di dalam uh, adaptasi perubahan iklim. Nah, mungkin yang paling penting, yang awal sebelum kita merancang program, itu kan kita ada uh, riset. Dan kita mencari tahu sebenarnya dampak perubahan iklim terhadap masyarakat itu apa. Nah, it, disitulah pentingnya bahwa kelompok disabilitas hadir sebagai sumber primer atau sumber utama, apa yang mereka rasakan, uh, karena tentunya riset-riset terkait perubahan iklim ini masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan isu-isu lain yang lebih mainstream di dunia saat ini uh, kalau dibandingkan dengan kesehatan, bahkan tadi sudah disampaikan bahwa dibandingkan kebencanaan sendiri, perubahan iklim itu masih di belakangnya sedikit gitu. nah akibatnya apa? akibatnya jika kita mencari praktek-praktek baik tentang perubahan iklim, itu masih sangat terbatas, terutama untuk kelompok disabilitas. Jadi lebih baik jika kita bisa langsung bertanya kepada mereka, apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan, apa yang bisa diperbaiki. Nah, selain itu juga karena di perubahan di dampak perubahan iklim di setiap wilayah itu bisa sangat berbeda, jadi memang sangat penting kita langsung menanyakan ke lokal kelompok disabilitas di lokal, di pekalongan, apa yang terjadi pada mereka, di magelang, apa yang terjadi pada mereka, dan sebagainya. Nah, terus peran yang kedua yang tidak kalah penting adalah dalam inovasi atau merancang program-program adaptasi. Jadi mungkin sudah banyak mengenal bahwa kelompok disabilitas, kelompok disabilitas yang terbiasa hidup di dunia yang eksklusif atau di masyarakat yang eksklusif, mereka pasti sudah terbiasa membuat inovasi-inovasi untuk bertahan hidup. Nah, sebenarnya praktek-praktek baik yang mereka terapkan sehari-hari itu ketika kita bisa mereplikasi uh, dan membuat itu menjadi suatu program bersama di level kabupaten atau bahkan level nasional, sebenarnya itu nanti akhirnya juga bisa membantu kelompok disabilitas yang lain. Gitu. Jadi, kita juga perlu mendengarkan inovasi mereka apa dan barangkali itu juga bisa diterapkan untuk teman-teman disabilitas yang lain itu jadi bisa
0: dikatakan kalau e, sebenarnya praktik-praktik baik dan menarik atau unik ya dari teman-teman penyandang disabilitas dalam apa ada ya dalam menghadapi perubahan iklim ini nah karena apa namanya keunikan kondisi disabilitas itu, mereka kan memiliki potensi kontribusi yang positif dan besar. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mbak Ais, apa saja sih eh, kayak hal-hal yang harus ada atau harus diperhatikan eh, supaya program adaptasi perubahan iklim itu bisa inklusif?
1: Ya, mm, yang paling pertama yang harus ada di awal itu memang pasti pendataan, mbak. Kan? seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Arief, uh, data itu sangat penting. Uh, jadi kita bisa melakukan data pilah berdasarkan jenis hambatannya. Misalkan apakah dia itu punya hambatan berjalan atau hambatan mendengar. gitu. Jadi tidak hanya sebatas dia itu disabilitas fisik, tapi kita nggak tahu nih hambatannya apa. Nah, setelah itu selain uh, kondisi disabilitasnya berdasarkan hambatan dan tentunya levelnya, apakah dia punya kesulitan level sedang, atau level berat, yang tidak kalah penting adalah kita juga perlu tahu apa dampak perubahan iklim bagi mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sangat penting untuk tahu apa yang mereka rasakan. gitu Tadi juga Mas Arief sudah menyinggung bahwa satu orang itu dibanding orang lain bisa mengalami dampak yang berbeda. Ada yang terganggu dengan misalnya uh, banjir selutut, itu dia sudah merasa terganggu, namun ada juga yang uh, banjir mata kaki itu sudah terganggu. Nah, itu yang perlu kita perdalam lebih hmm. uh, terkait kondisi disabilitas di lapangan. Gitu. Oke, okay. jadi jadi gini ya
0: Mbak ya, ternyata pendataan itu sebenarnya tidak hanya jenis disabilitas, tapi juga berbasis bagaimana terkait dengan hambatannya si orang tersebut ya Mbak ya?
1: Iya, yeah, yeah, benar sekali Mbak. Jadi, uh, itu nanti kita harus tahu apa yang mereka alami dan apa yang mereka rasakan, kenapa pentingnya itu nanti akan masuk ke poin kedua yang harus disediakan, yaitu aksesibilitas. Setelah kita tahu apa kebutuhannya nih, misalnya dia ternyata punya hambatan berjalan sedang, dia hanya butuh uh, ini. Walker, dia nggak butuh kursi roda. Nah, itu akan berarti yang perlu disediakan adalah Walker, bukan kursi roda. Jadi, supaya tidak miss uh, persepsi, uh, akhirnya setelah pendataan kita bisa menyediakan aksesibilitas yang sesuai dengan teman-teman yang uh, berkebutuhan khusus atau disabilitas. Misalnya, kalau dia itu daerahnya kekeringan dan ternyata dia itu uh, kekurangan air, berarti kan aksesibilitas yang perlu kita sediakan adalah bagaimana mendekatkan air ke rumah teman disabilitas, supaya dia nggak perlu uh, berjalan ke dusun sebelah seperti itu. Oke, jadi poin
0: kedua, tadi sudah ada tapila, poin kedua ini terkait aksesibilitas. Ada lagi
1: nggak Mbak? Untuk nah, mencapai inklusif ini ya, uh, tadi sudah ada data pilah Terus aksesibilitas, setelah itu sudah disediakan Otomatis mereka bisa terlibat di masyarakat Nah, yang tidak setelah itu adalah Yang penting yang perlu kita perhatikan Bagaimana keterlibatan itu Atau partisipasi itu adalah Partisipasi yang bermakna Jadi bukan hanya sekedar hadir Kemudian menjadi boneka uh, Menjadi boneka seperti itu Tetapi dia benar-benar bisa dilibatkan Di kegiatan, di, uh, kegiatan yang ada Sebenarnya Makna benar-benar terlibat itu seperti apa? Nah, itu ketika mereka bisa membuat rencana terkait kegiatan mereka, terus mereka juga bisa benar-benar beraktivitas, dan akhirnya mereka punya kapasitas untuk menilai, oh, aktivitas ini itu kurangnya apa? Nah, seperti itu. Jadi, tentunya kalau menjalani proses yang seperti itu, itu mereka butuh adanya wadah atau organisasi, gitu, Mbak. Jadi, karena banyak nih disabilitas, wadah atau organisasi itu nanti fungsinya adalah untuk mengumpulkan aspirasi mereka dan menyeleksinya proses-proses nah, semacam itu, itu. Oke
0: bentar-bentar jadi intinya tadi adalah menarik ini maksudnya eh, Sudah ada ya organisasi untuk disabilitas itu kayak ini enggak Mbak semacam kayak apa Ibu ke PKK itu yang biasa ada di desa-desa tapi ini kan anggotanya kok tadi Mbak Ais cerita bukan hanya untuk ibu, -ibu ya, tapi ini
1: untuk disabilitas begitu. Iya, betul sekali. Jadi itu kalau di desa kita sebut kelompok disabilitas desa. Oh. Uh. Ya, ya. Nah, Mbak, terus kira-kira nih,
0: gimana caranya supaya uh, mereka itu bisa berorganisasi? Kan awalnya belum ya, kemudian dibentuk wadah. Nah, soalnya kan kita... Tahu ya kalau kita lihat nih teman-teman disabilitas -teman itu kan banyak nih yang hanya di rumah saja tidak ada kegiatan. Nah, bagaimana nih teman-teman eh, Bintari mendorong mereka supaya bisa aktif ikut organisasi. Nah, bahkan nanti bisa aktif juga di kegiatan-kegiatan masyarakat.
1: Nah, ya, itu pas banget sih pertanyaannya Mbak Rani. Jadi itu itu setelah langkah selanjutnya setelah kita. Uh, untuk memastikan partisipasi yang bermakna itu juga harus dis, bisa, dis, dilengkapi dengan poin yang keempat, yaitu uh, peningkatan kapasitas. Jadi, mereka itu perlu dilatih bagaimana berorganisasi. Kalau uh, programnya spesifik menyiapkan mereka supaya dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, maka dari awal mereka harus sudah tahu tentang perubahan iklim itu sebenarnya apa sih, global warming itu apa dampak yang mereka rasakan itu apa sih? Cip? Jadi lingkungan mereka itu kondisinya seperti ini karena apa? Dan lebih lanjut lagi, kira-kira apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka harus mengelola sampah, atau mereka harus mengelola sistem drainase dan sebagainya. Nah, itu yang kita berikan uh, peningkatan kapasitas itu.
2: Oke. Okay. Uh, menambahkan yang tadi sampaikan uh, Ais, Mbak Rani, uh, bahwa Peningkatan kapasitas atau pemberdayaan tadi itu tentunya nggak bisa hanya dilakukan untuk teman-teman disabilitas tok itu, karena kalau kita hanya melakukan itu nanti kita jauh dari eh, tadi prinsip inklusi tadi, kita justru malah akhirnya membentuk kelompok yang eksklusif itu, teman-teman kelompok disabilitas kita semakin memisahkan mereka dengan masyarakat secara utuh. Nah yang perlu kita bangun adalah kedua belah pihak itu tadi gitu. Jadi bagaimana teman-teman disabilitas ini juga berdaya bersama dengan masyarakat. Dan masyarakat pada umumnya yang selama ini mungkin tidak paham caranya berinteraksi dengan disabilitas. Terus kemudian belum, tanda kutip, belum percaya bahwa teman-teman disabilitas ini bisa berkontribusi aktif berkontribusi positif eh, dalam hal-hal di desa, aktivitas eh, ekonomi desa misalnya, itu perlu kita pastikan. Nah, dari situlah sebenarnya pemberdayaan kedua belah pihak ini tentunya harus dilakukan eh, secara proporsional gitu, bergantung kondisi masing-masing tentunya, tergantung level kalau misalnya di masyarakat, eh, bagaimana perspektif eh, masyarakat terhadap teman-teman disabilitas gitu. Dan saya rasa dengan kondisi sekarang yang mulai apa ya lebih terbuka ini saya rasa eh, akan lebih mudah sebenarnya eh, bagaimana eh, membuka teman-teman masyarakat sepenuhnya untuk memberikan ruang yang setara, memberikan ruang yang sama kepada teman-teman disabilitas dalam eh, untuk berperan aktif di dalam pembangunan. Jadi kira-kira itu itu.
0: Jadi ini intinya biar seimbang ya mas ya, kan maksudnya kelompok disabilitas juga nanti bisa diberikan keterampilan supaya bisa terlibat di masyarakat, yang non disabilitas pun sebenarnya juga penting diberikan keterampilan juga supaya bisa menerima teman-teman disabilitas, begitu ya, itu kan bukan mbak Ais? Setuju
1: sekali, nah terus kita siang terakhir ini ada poin kelima yaitu ini poin terakhir, jadi prioritas perlindungan, uh, setelah yang 1 sampai empat tadi disediakan, tidak kalah penting itu kita tetap menjamin bahwa kelompok disabilitas di dalam masyarakat itu terlindungi. Itu penting karena sampai sekarang masih banyak uh, stigma negatif di masyarakat, jadi masih banyak kelompok disabilitas yang dianggap sebagai penyakit, atau masih banyak yang merasa terlalu kasihan, jadi mereka tidak ingin dilibatkan, seperti itu. Nah, uh, Nanti contoh prioritas perlindungannya itu misalnya, Ketika kita mau menyusun rencana aksi perubahan iklim, jadi kelompok disabilitas itu kita ajak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Hasil dari diskusi yang kelompok disabilitas secara umum, nanti itu akan kita kita diskusikan di kelompok yang besar. Gitu. Jadi sebelum masyarakat secara umum dikumpulkan, kelompok disabilitas sudah kita bekali dulu dengan uh, aktivitas penyusunan rencana aksi. Gitu. Nah, uh, dengan seperti ini itu juga membantu kelompok disabilitas supaya lebih lebih percaya diri. Gitu. Dan lebih berani mengum mengumumkakan pendapat hmm, Harapannya itu Setelah dari Jika kita sudah menyediakan Dari semua poin lima ini Maka Harapannya program adaptasi perubahan iklim itu Bisa inklusif Entah itu di level desa Atau bahkan di level kabupaten, kota Atau di level nasional Seperti itu Mbak Rani.
0: Oke Jadi kalau saya bisa sedikit rangkum dari tadi yang sudah dijelaskan Mbak Ais ya Mas Arief jadi intinya tuh untuk membangun sebuah program e, menjadi inklusif itu memang kita harus memastikan e, terpenuhinya lima aspek tadi ya jadi mulai dari data terpilah aksesibilitas peningkatan kapasitas partisipasi dan juga prioritas perlindungan nah cerita tentang pengalaman penyandang disabilitas lokal yang tadi mungkin juga sudah diceritakan Mbak Ais itu mungkin menarik ya, kita mungkin kita akan kita bahas di podcast selanjutnya nih sepertinya ya oke deh, kita ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman semua terkait dengan tantangan sih nah apa sih sebenarnya tantangan dalam penerapan adaptasi perubahan iklim yang inklusif ini Mas Mbak, mungkin dari Mas Arief
2: dulu Uh, betul, uh, sebenarnya dari obrolan kita tadi uh, Mbak Rani dengan AIS juga itu sudah mengandung sedikit uh, mengandung tantangan-tantangan apa sih uh, di dalam program atau bagaimana mengembangkan sebuah adaptasi perubahan iklim yang inklusi gitu. Oke, okay, uh, mungkin aku akan menjawab da tantangan dalam konteks uh, kebijakan lah gitu. Nanti untuk bagaimana tantangan di level implementasi aksi, uh, kurasa rasa nanti AIS bisa share lebih banyak gitu. Nah, kembali lagi ke challenge di kebijakan. Ini mungkin uh, hal yang klise gitu ya, yang sering terjadi dan bagaimanapun ini menjadi tantangan bukan hanya di isu perubahan iklim gitu. Nah, tentunya yang pertama adalah bagaimana tantangan di level kebijakan itu sendiri nah, Tadi di awal juga sudah eh, saya sampaikan bahwa kebijakan kita ini eh, belum eh, dalam level praktis gitu. Dalam level praktis bisa diterapkan, bisa diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya lokal Sifatnya mungkin level kabupaten atau bahkan level desa Ini masih ada gap Bagaimana eh, kebijakan adaptasi perubahan iklim yang inklusif ini bisa diterapkan gitu. Nah eh, gapnya dimana sebenarnya gitu? Eh, terakhir terkait eh, adaptasi perubahan iklim, eh, kebijakan yang muncul yang itu benar-benar faktual, benar-benar implementatif atau Eh, apa ya bisa dilaksanakan di tingkat lapangan itu sejauh ini masih eh, yang kami ketahui adalah kebijakan terkait pengembangan kampung iklim iklim atau program kampung iklim dari eh, kementerian LHK gitu. namun eh, dari program itu, program itu cukup bagus kini eh, karena dia mendorong bagaimana aksi-aksi positif Pengelolaan lingkungan yang itu berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca maupun peningkatan ketahanan masyarakat dilakukan di tingkat yang terkecil. Tingkat kampung, tingkat RW, atau bisa lebih besar tingkat desa gitu. Nah namun dari pelaksanaannya sebenarnya aksi ini ada kejadian-kejadian di mana yang aksi yang terjadi adalah hanya replikasi-replikasi dari aksi lingkungan misalnya membuat biopori membuat uh, sumur resapan yang itu uh, belum dikaitkan langsung dengan konteks ketahanan tadi jadi belum bisa diukur bagaimana aktivitas ini sebenarnya berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan masyarakat secara inklusi begitu. dan apakah ada juga uh, Istilahnya benefit atau mungkin e, nilai tambah bagi teman-teman stabilitas di dalam aksinya. Nah ini e, sampai hari ini belum dan ini kita pelan-pelan bekerja dengan e, pemerintah daerah juga berusaha mengembangkan agar ini lebih inklusif. Gitu. Kita menyadari itu, teman-teman menyadari itu bahwa ada gap e, kebijakan. Namun yang terpenting adalah bagaimana cantolan kebijakan itu e, harus tersedia. Nah di level perencanaan eh, mungkin perencanaan di tingkat kabupaten gitu ya ini ini menjadi hal yang menantang juga begitu bahwa perencanaan daerah saat ini eh, harus ada semacam eh, analisis atau kajian terkait eh, dampak lingkungan hidupnya seperti apa yang itu saat ini dokumennya namanya kajian lingkungan hidup strategis nah dari dalam dokumen itu dipertimbangkan Bagaimana eh, dampak perubahan iklim, bagaimana tingkat kerentanan dan proyeksi dampak-dampak atau risiko di masa yang datang akibat aktivitas pembangunan itu dihitung di situ itu. Namun belum ada integrasi dengan proyeksi iklimnya itu sendiri. Jadi masih ada eh, apa ya detail-detail eh, di sana sini yang ini belum eh, belum bisa terintegrasi begitu. Namun menjadi tantangan berikutnya ketika semuanya terintegrasi semuanya ideal maka yang harus dikejar adalah apakah kapasitas pemerintah daerah ini mampu untuk membuat sebuah perencanaan yang komprehensif itu tadi karena tentunya akan sangat memakan biaya tinggi dan boleh jadi itu ketika apa sebuah perencanaan harus dilakukan cukup dan memakan biaya besar itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Nah, jadi pemerintah daerah sendiri dengan kapasitasnya yang seperti itu, itu juga kerentanan sebenarnya. gitu. Jadi tadi ada kelompok rentan tingkat kecil, tapi ketika kebijakan atau kewajiban-kewajiban itu sangat kompleks dan pemerintah daerah menjadi tidak sanggup melaksanakannya, itu juga menjadi kerentanan tersendiri. Maka yang menarik adalah sebenarnya bagaimana proses perencanaan terkait uh, adaptasi perubahan iklim yang inklusi ini bisa dihandle bisa di handle oleh pemerintah pusat sebenarnya dalam uh, sebuah mekanisme yang lebih efisien, yang lebih efektif dan mudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Gitu. Nah, Salah satu dokumen yang menarik terkait adaptasi perubahan iklim ini dirilis tahun 2009 oleh Kemenas Nas. Gitu. Di situ adalah perubahan iklim roadmap peta jalan bagaimana membangun ketahanan perubahan iklim untuk tiap-tiap sektor. gitu. Dan dokumen itu jangka panjang, jadi mendampingi rencana jangka panjang pemerintah pusat sampai tahun 2025. Nah, di sini eh, dokumen ini menyatakan secara lebih lebih clear sebenarnya bagaimana peta jalannya eh, apa untuk mencapai ketahanan untuk beberapa sektor. Misalnya di sektor infrastruktur, itu apa yang harus dilakukan agar infrastruktur-infrastruktur di dalam pembangunan ke depan itu lebih berketahanan iklim. Gitu. Itu dilakukan. Terus kemudian bagaimana membangun ketahanan di sektor pertanian? Itu harus ada penerapan eh, apa? sekolah lapang iklim, penerapan padi eh, rendah emisi, dan seterusnya di situ eh, muncul sebenarnya rekomendasi-rekomendasi itu. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah dokumen ini eh, bisa di-track, bisa dimonitor eh, levelnya seperti apa? Begitu? level pencapaiannya, maksudnya itu sudah jauh apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan bersama tentunya. Dan eh, kembali lagi untuk membicarakan perubahan iklim ini, khususnya di tataran kebijakan, tentunya pelibatan stakeholder yang cukup banyak, yang cukup komprehensif juga mutlak diperlukan. Gitu agar muncul tadi bagaimana pemecahan-pemecahan eh, tantangan itu bisa di bisa di apa namanya bisa dirumuskan strategi untuk menjawab tantangan-tantangan eh, di level kebijakan itu tadi itu
0: baik. Itu tadi dari Mas Arief ya. Nah kalau dari Mbak Ais kira-kira ada juga nggak sih terkait dengan tantangan untuk mewujudkan program yang inklusi khususnya di API
2: ini?
1: Ya, jadi karena sudah ada perintah dari Mas Arief untuk menyebutkan yang di versi lokal Nah jadi saya mau mau nurut aja nih. Kalau dari lokal itu sebenarnya yang lebih tantangannya adalah karena adaptasi perubahan iklim dan inklusif itu adalah dua-dua Dua-duanya itu hal yang sama-sama asing untuk masyarakat, apalagi yang di desa, gitu kan? Nah, jadi itu menjadi PR bersama ketika kita memasukkan pemahaman itu. Jadi, kita menggabungkan antara perubahan iklim, perubahan iklim aja ini udah susah untuk dipahami, apalagi dengan inklusif yang sebenarnya juga masih susah dipahami masyarakat. Gitu. Nah, itu jadi kita butuh uh, usaha yang sangat dalam. Jadi, apalagi? Uh, pemenuhan hak disabilitas untuk aspek-aspek lain yang lebih mainstream itu juga masih sangat kurang. Sepertinya seperti contohnya di bidang pendidikan, kesehatan, uh, bahkan di pereko, uh, pemberdayaan ekonomi gitu. Jadi ketika kita mau masuk um, uh, menciptakan ada program adaptasi perubahan iklim yang inklusif, tentu tetap ada langkah-langkah lain yang perlu kita jalankan untuk menuju ke situ. Jadi, karena tadi misalnya angka buta huruf itu sangat tinggi 70% kelompok disabilitas di desa yang kita dampingi itu mengalami buta huruf gitu. Nah, jadi kita juga otomatis tetap ada uh, kelas membaca seperti itu. Nah, terus yang kedua itu dari sisi disabilitasnya itu masih banyak yang uh, pesimis yang pasrah dengan kondisi. Jadi, karena mereka terbiasa hidup tidak akomodasi, hidup seadanya misalnya banjir ya udah 40 hari banjir gak kemana-mana tetap di rumah aja gak mengusir contohnya seperti itu, jadi banyak juga mereka yang merasa pesimis ketika diajak untuk merancang program belum mulai pun mereka sudah merasa emang kita bisa ikut mbak gitu jadi emang kita bisa berpartisipasi gitu. jadi banyak yang masih merasa bener, nah akhirnya kita juga melaksanakan pendekatan pendekatan Uh, door to door, jadi mau gak mau uh, kita, kelompok kerja yang kita dampingi itu akhirnya datang ke rumah warga-warga, terutama yang disabilitas. Pendekatan sebenarnya apa sih masalahnya? Gitu terus ngasih uh, mendekat, ngasih pemahaman bahwa mereka sekarang diterima kok, bahwa pop sekarang sudah perspektif inklusif dan sudah siap menerima teman-teman disabilitas di masyarakat. Gitu jadi apa ya, sih progres lah, tapi kita ke arah yang lebih baik walaupun berprogres.
0: Wow, menarik sekali ya diskusi kita pada kesempatan kali ini bersama Mas Arief dan Mbak Ais yang mulai membicarakan tentang posisi, peran, dan juga kontribusi penyandang disabilitas serta tantangan-tantangan apa saja yang ada untuk memastikan inklusi disabilitas di dalam program-program adaptasi perubahan iklim. Oke, okay, terima kasih sekali loh Mas Arief dan Mbak Ais sudah hadir dan membagikan pengetahuannya kepada kita semuanya. Di podcast seri kedua nanti, kita akan melanjutkan diskusi tentang peran penyandang disabilitas dalam aksi iklim. Nah, diskusi ini akan dihadiri langsung oleh tamu spesial kita, yaitu teman-teman eh, penyandang disabilitas dari Kabupaten Magelang dan juga Pekalongan. Akhir kata teman-teman, mari kita buat isu perubahan iklim lebih dekat di hati dengan melakukan aksi, dimulai dari hal kecil dari diri kita, jangan lewatkan podcast selanjutnya ya. Sampai jumpa!